0: Всем привет, с вами подкаст «Сила права» и его ведущий Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. Как всегда, при поддержке компании «Сила International Лорис, раз в две недели мы собираемся в студии и обсуждаем темы менеджмента, спорта, спортивного права и интересные новости в этой сфере.
1: И сегодня у нас в гостях Олег Самсонов, бывший футболист футбольных клубов «Спартак Нальчик», «Крылья Советов», футбольный клуб «Краснодар» и многих других. А сейчас... Молодежная сборная России. И так-то юношеская еще. А сейчас э, руководитель компании «Алгоритм Девелопмент».
2: Олег, привет. Ребят, привет, привет. Я хотел выразить благодарность, то, что вы меня пригласили. Вы очень крутые вещи делаете. Спасибо большое. Да вообще вы мощные. Спасибо, Олег. Я надеюсь, что... Да нет, я даже уверен, что будет классная передача, и мы очень круто проведем время. В принципе, как обычно. Как обычно. Спасибо,
0: что пришел, потому что ты стал первым гостем нашего подкаста, и мы рады, что им стал именно ты, потому что ты совершенно замечательный, открытый, коммуникабельный человек. Я чувствую, что
1: сегодня получится все у нас. Ну и по традиции мы начинаем с новостей. Михаил, озвучьте, пожалуйста, первые новость.
0: Прежде чем перейдем к новостям, Юр, я хотел бы сказать спасибо всем нашим подписчикам, которые ставят отметки в Apple подкастах, оставляют комментарии. Спасибо большое и спасибо тебе, один человек, оставивший одну звездочку. Мы тебя все время вспоминаем. Я хотел бы сказать пару слов да, по поводу тех комментариев, которые мы получаем от наших слушателей. Еще раз большое спасибо. Для нас любая критика в радость, потому что это первый наш опыт. Один вопрос был да, по поводу того, что вот мы не даем каких-то практических знаний. Ребят, мы не занимаемся здесь лекцией. Да? Мы проводим дружеское общение на темы, связанные с футболом, на темы, связанные со спортом, с менеджментом, с спортивным правом. Это... Все делается для того, чтобы дать вам более глубокое понимание темы. Да? Мы не будем вам давать какие-то эксклюзивные способы решения той или иной задачи. Да? То есть Мы не для этого это делаем. Теперь можем переходить
1: к новостям. Да, озвучь, пожалуйста, первую новость.
0: А, ну, новость, на самом деле, такая на тоненького, скажем так. Россия и Косово не сыграют друг против друга в турнирах УЕФА. Россия не признает Косово к самостоятельному государству, как и всем известно, дипломатические отношения между этими странами отсутствуют, и в преддверии матча между женскими сборными России и Косово УФА приняло такое решение, что лучше эти две страны развести во избежание каких-то проблем. Что думаете, ребят?
2: Ну, наверное, я да отвечу. Мне кажется, все-таки футбол должен быть не политики. Но, как мы все знаем, к сожалению, не получается так. Поэтому, но раз приняли решение, значит, оно верное. Но... Да, и, и, и здесь, если
1: обращаться к юридической стороне этого вопроса, то есть просто одна проблема в том, что граждане Косово им практически невозможно приехать на территорию Российской Федерации, используя свой паспорт. И есть обратная сторона этой медали, что... То есть футболисты, извини,
0: футболисты просто из Косово не смогут попасть в Россию, я правильно понимаю? Ну,
1: просто им некуда будет прийти, получить визу, и, в принципе, российское консульство не проставит визу в паспорт гражданина Косово, потому что для России такое государство не существует. Интересно. Но,
0: да, Олег сказал, что футбол вне политики. К сожалению, все, все больше и больше
1: появляется стран, с которыми мы не можем сыграть. Грузия, Украина, Косово. Что дальше, да? А дальше у нас следующая новость сын прославленного футболиста Самуэля ТО не сможет сыграть за сборную Камеруна. Проблема заключается в том, что 17-летний сын известного футболиста был вызван в сборную Камеруна до 17 лет, но оказалось, что существует специальный указ президента о том, что за юношеские сборные не могут играть футболисты, выступающие в других странах. Сын ТО играет за Мальорку, и, соответственно, получилось, что сборная Камеруна не может использовать его в официальных матчах. Что вы думаете, ребят?
0: Слушай, я думаю, что это классический выстрел в ногу себе, да, то есть сборная хотела сделать лучше себе, да, но получилось, что она не призывает сильнейших футболистов. Цель сборной, да, собрать под свои гиды сильнейших футболистов. Если у тебя сын этого играет за мальорку, то, ну, видимо, он в порядке, да?
2: Ну, тем более, это Камерун при всем моем уважении к этому государству как к футбольному. В любом случае, просто так отказываться от игрока хорошего уровня, качественного, мне кажется, это, конечно, бессмысленно.
0: Мне кажется, что тот факт, что ЭТО его сам играл на Мальорке, если я все правильно помню. Да. Да, да. а, но ну, очевидно, что этот сын туда попал, там, не, не переехав, а, видимо, родившись. Или по облату. <свят> именно родившийся да, в Испании. И тот факт, что он выбрал, видимо, Камерун вместо Испании, как ту страну, за которую будет выступать, уже о многом говорит. Непонятно, зачем собственными
1: действиями федерация да, делает хуже, прежде всего, самой себе. Да, но здесь речь идет о том, о том, что это не федерация делает, а запретительный указ был выпущен именно президентом страны, а не руководством федерации. Миша, мы с тобой обсуждали в нашем прошлом эфире о том, что э, в принципе на уровне ФИФА есть запрет государства вмешиваться в деятельность национальных федераций А здесь получается, что президент страны фактически диктует федерации, кого приглашать в сборную, а кого нет
0: Слушай, ну в Камеруне классно, наверное, что уже все дела президента страны решил, да, и теперь у него дошли руки до Интересно. сборной до, до 17 лет и, Видимо, хорошо у них там все
2: Интересно, чем он руководствовался на самом деле
0: Окей, okay, интересно, посмотрим. Посмотрим на успехи сборной Камеруна в будущем, но в чем есть большие сомнения с таким управлением. Следующая новость, она скорее позитивного толка. Правительство Российской Федерации выделило дополнительные средства в размере 285 миллионов рублей на подготовку к Евро-2020. Новость вызывает позитивные эмоции, да, ну, во всяком случае, у меня, да, Олег, ты можешь меня поправить. Вот, мы помним чемпионат мира, мы помним, какие эмоции вызвал этот чемпионат, и совсем скоро в 2020 году приедут сильнейшие сборные Европы уже к нам в Санкт-Петербург, и, конечно, мы должны к ним подготовиться к этому приему гостей, и, конечно, как всегда, Россия хлебосольная страна, да, мы не жалеем средств на
2: прием гостей. Что думаете, ребят? Олег,
1: ответь, как жить в санкт петербурга Как жить в Санкт-Петербурге? Ждешь ли ты евро?
2: Хотелось поинтересоваться статьи расхода, вот 248 миллионов, вот куда они пойдут? А 285.
0: <связать> Видишь, уже стало меньше за несколько <связать> минут. <связать> <связать>
2: как всегда. <связать> а, ты знаешь, чтобы обрадовать себя
1: речь идет именно о дополнительной сумме, да, потому что до И этого была мысль. выделена основная сумма полтора миллиарда рублей.
2: Ай, Ну, я, конечно же, наверное, к этому все-таки более негативно отношусь. Мне кажется, что лучше бы эти финансы пошли на развитие детско юнского футбола, спорта и на школы, чтобы в будущем мы все-таки были конкурентоспособны, а не на одном чемпионате мира. А это что касается финансов. Но, по большому счету, мне кажется, мы и так достаточно подготовлены, чтобы еще дополнительно выделять Такую сумму.
1: Да, но, собственно говоря, Санкт-Петербург был выбран местом проведения чемпионата Европы именно потому, что, по сути, там была создана вся инфраструктура, и она осталась там после чемпионата мира. Но в любом случае такой крупный ивент требует определенной, скажем так, дополнительной подготовки, потому что есть определенная разница в требованиях FIFA, UEFA, ну и, соответственно... Или FIFA,
0: ЕФА как мы, в, да, прошлой как программе. мы в
1: прошлый раз, но поскольку все средства были выделены из государственного бюджета, то я думаю, что Счетная палата в итоге проверит целесообразность их расходования. Ну, в принципе. Хотелось как позитивную оценку дать. Юра перед
0: началом говорит: давай этой новости дадим позитивную оценку и в итоге все Я пытался Юра это сделать. Ну,
2: по большому счету просто на что? Ну, смысл? Для чего в дополнительный? Выделяет. Я ну, думаю, наверное... что, к
0: сожалению, это не последнее выделение
2: бюджета ну, Бюджет, денег. К сожалению, уверен в этом.
0: Коллеги, давайте, окей, давайте перейдем к основной теме нашей программы. Это, Олег, кто, почему ты здесь? <с pluggedếng> это <с lebih> очень интересная тема, которую, во всяком случае, я ни разу еще не видел, не читал. Это жизнь после футбола. да. То есть Краткое вступление конечно, с моей стороны. Ну, мы всем понимаем, да, что жизнь футболиста она устроена немножко по-другому, чем жизнь обычного человека. И при этом я не хочу никого обидеть, ни необычного человека, не футболиста. Но с маленьких лет футболисты посвящают себя только одному да тренироваться выше сильнее быстрее там и так далее и в какой-то момент это происходит 36 там 35 или как у тебя да в 29 28 лет карьера заканчивается по разным причинам мы можем это обсудить и получается что ты вот все, чем ты занимался да, до, до этого, ты как бы обнуляешься, да, то есть ты должен думать, что делать дальше, хотя ты при этом молодой человек, молодой парень, и как дальше, как быть дальше? Вот здесь для меня лично кроется большая загадка и вопрос, на который мы хотели получить от тебя ответ, потому что ты, ну, по, по всем признакам неплохо справился, скажем так. Вот, это такая затравка, да, для начала. Расскажи, Олег, пожалуйста, в качестве вступления, да, как... Как это возможно? Нет, это мы, мы, мы к этому придем. Скажи, пожалуйста, вот, ну, что ты почувствовал, когда вот, ты принял решение о конце карьеры? Ну, просто вспомни тот день. Тво... Вот ты решил, что очень, надо заканчивать.
2: Очень четко его помню, прям ясно. Так. Это было в 25 лет. 25. Когда началась вот вся эта ужасная история с Краснодаром. Я понимал прекрасно на тот момент, возможно, что это конец карьеры. <связать> И уже тогда я начал думать. Что ты имел в виду под этой историей? Расскажи под нам. этой историей я имел в виду следующее. 23-24 года я подписываю контракт с Краснодаром, перехожу из крылья Советов. А на три года меня выкупил клуб из Краснодара, одноименный клуб Краснодар. Отыграл я в нем год. Нет, даже полгода, сезон, по-моему. Ну, меня летом выкупили, получается, полгода я еще провел в Краснодаре. И затем вкратце расскажу. Это получилось в январе. Я приехал из Санкт-Петербурга на тренировочные сборы в Краснодар. Ко мне подошел Муслин сказал, что я больше клуба не нужен. Хотя у меня еще контракт на два с половиной года. Я, ну, если честно, опешил. Я не думал, с чем это связано, не понимал. Искренне не понимал. Затем он меня отправил к президенту клуба. Я позвонил Сергею Николаевичу, спросил Сергея Николаевича, чем... да? да, с чем это связано. Сергей Николаевич сказал все вопросы главному тренеру. Ну, я человек прямой меня воспитывали так, да, и старался все по справедливости. Видимо, немножко так это и сыграло свою роль. Я пошел к тренеру в комнату, спросил мистер, президент клуба отправил к вам, с чем связано то, что вы меня не хотите брать на сборы. Он сказал, ну, мы покупаем нового игрока, а ты как бы слабый. Я говорю, окей, нет проблем, это ваше мнение, я готов доказывать. Ну, и в итоге вся эта вот эта история, потом меня отправили тренироваться индивидуально, а затем уже отправили в Краснодара 3. И вот как раз вот в Краснодаре за Краснодар
0: я. ты больше не играл?
2: А, в Краснодаре я больше, да, за Краснодар, за первую команду я больше не играл. И вот как раз вот, получается, мне было 24-25 лет, я вот тогда как раз и понял, uh -huh. что, возможно, это конец карьеры. Это это правда, так оно и было. Uh -huh. а, ну, ты думал, да, что вот так случится может, да? Но, но вот когда этот день
1: настал на самом деле, это было 28 лет тебе, да? Да, потому что после Краснодара ты еще играл в двух клубах, это был Тюмень и Факел.
2: Да, но это я себе дал сразу уже посыл в том, что а, если после Краснодара я не уеду в Европу, то буквально год-два, если не получится выйти на уровень премьер-лиги, то я закончу карьеру. Угу. Я уже понимал это 25 лет. Uh -huh. Поэтому я и говорю... Но, это, том, но вот уже здесь, А да? вот когда пришел тот день как раз, ну, у меня уже что-то было. Я уже занимался параллельно бизнесом. Uh -huh. Мы начали строить коттедж 1200 метров. И мне настолько это как бы вовлекло. И я уже понимал, что мне неинтересно играть на этом уровне. Я испытал такое разочарование в футболе. Поэтому я ушел.
0: Ну, то есть ты был здоров, да, как футболист? Я абсолютно... ты, мог, ты мог еще, в принципе, лет 10 спокойно... Да, я, я В принципе,
2: да, мог и 10 лет, потому что, что касается физической кондиции, mm -hmm. я... То есть себя... это не
0: было... Зак... Я закончил, потому что я получил травму. Это было осознанное... Твое это решение.
2: осознанный мой шаг был. Я прекрасно понимал а, то, что есть жизнь после футбола. Mm -hmm. И более того, мне интересна эта жизнь больше, чем в футболе. Mm -hmm. Почему? Потому что мне нравится развиваться, мне нравится общаться с умными людьми. Поэтому я испытал огромное удовольствие когда этот шаг принял.
1: Олег, смотри, получается, что ты играл в футбол и параллельно занимался бизнесом. Насколько быстро
2: бизнес сделал тебя финансово-самостоятельным? Финансово-самостоятельным? Нет. Он Я бы не так не сказал, что финансово-самостоятельным. Почему? Потому что это было только начало пути в бизнесе. И, наверное, финансово-самостоятельным меня сделал футбольный клуб «Краснодар» на тот момент. Поэтому и это были сбережения. Все деньги, деньги, которые я их зарабатывал, я не тратил. То
1: есть я они покупал. заложили
2: какую-то базу? И, да? да, это был фундамент определенный. Я понимал прекрасно то, что... Ну, был разговор, я готов даже был уйти после Краснодара. Неважно, это была Португалия, либо Испания. Вообще, любой клуб, любой. Вторая лига, третья лига. Мне просто хотелось поиграть в Европе. Я готов бесплатно был играть. Это может подтвердить и Арсен Минасов. Это мой агент был. Но так сложилось, что не получилось. Окей, хорошо, нет проблем. Поступило предложение от Тюмени, и я ушел туда, и также ну, были заинтересованы во мне, и деньги не играли никакой роли на тот момент. И получилось, что уже когда я перешел в Тюмени, параллельно я начал заниматься вот как раз бизнесом, строительством, а, Да, строительством. Угу. А, откуда все это пришло? Ну, вкратце расскажу. Когда я находился в Краснодаре 3, платили деньги. Ну, так получилось. Платили деньги. Я принял решение построить дом. Себе. Себе. Себе построить дом. На тот момент я еще был женат. Это было совместное решение. Я обратился к родственнику жены и сказал построить дом как себе. Ну, в итоге он построил дом как себе.
1: <смех> <смех> ну, то есть параллельно он построил себе
2: дом вместе с твоим <смех> Ну, наверное, я не знаю, насколько это Но когда я приехал уже из Краснодара и посмотрел на дом Мне, конечно же, стало немножко обидно Потому что я привык людям доверять Ну, сделал ошибку на тот момент, как я понимал Я начал вникать э, в процесс э, Мне интересно стало вообще, как это происходит И в итоге меня это настолько завлекло, что вот как раз на тот момент, когда я переходил в тюмень, я начал параллельно заниматься. Я предложил Вите Файзулину построить дом.
1: Вите Файзулин это тоже бывший футболист.
2: Это тоже бывший футболист, да. Виктор поверил в нас и поверил в меня.
1: Ну, то есть, первый твой опыт был: ты первый строил дом мой... Виктора Файзулина.
2: Ну, да, я понимал прекрасно то, что ну, я начал узнавать, читать. Понимал прекрасно, что здесь вопрос организации. Так же то же самое, как и в футболе. Так же и в бизнесе. Это мое предположение, как я строю бизнес. Uh -huh, uh -huh. Вопрос организации. Я собрал команду, были отношения с одним человеком, с другим в области строительства. Мне показалось, что эти люди достойны, и они могут сделать этот проект. Виктор доверился, и потихонечку мы начали строить. Дальше я уехал в Тюмень, а процесс был запущен уже. Вот параллельно, когда я играл в Тюмень, работа шла. Я приезжал, интересовался, смотрел, какие-то делал корректировки. В итоге, в любом случае, нужно присутствовать. Я понимал, что здесь я не получаю удовольствие, а удовольствие получаю больше в настройке. Вот ну, так получилось. Это жизнь. И я Пометался, думал, лучше, может быть, сейчас закончить и уехать уже. Тем более в Тюмени у меня не получалось. Ну, uh -huh. а, ну да. Потом дальше, вот я приехал уже в Петербург. Uh -huh. Мы уже после окончания карьеры. Фундамент карьера. нет, а. это было после тюмени. Uh -huh. Был фундамент, и я уже принял решение закончить карьеру. Uh -huh. Все, uh -huh. я уже перешел. Поступило предложение футбольного клуба Факел. А у меня была детская мечта закончить там, где я начал. «Факел-Воронеж». И, ну, пришлось уехать. Pues, — Пришлось, пришлось форсировать. — Форсировать, да. И я уехал туда, но в любом случае работа продолжалась. Там я провел, по-моему, год, может, поменьше немножко. Вот параллельно строился. Ну и в завершении того, что когда «Факел» уже заканчивался контракт, я все, я принял решение, что в 28 лет я закончу и уеду дальше продолжать ну, скажи, то, что в... начал. — Ну Файзулину дом понравился в итоге? А, — Мы недавно... — Больше, чем тебе твой первый коттедж? — Да естественно, конечно. Недавно... Виктора Дом занял, вошел в 100 лучших домов России. Тот, который а, ты Living, ты построил? Да, да. По версии премиум Living Awards. Сотку лучших домов России. Наверное, это самая большая оценка, насколько Смотри. построен качественный дом.
0: Смотри, но окей, да, ты построил коттедж своему другу. Не я, команда. Мы. Ваша команда, да. Ну, то есть, в принципе, с этим сталкивается большое количество людей. Да, Я построил себе дачу, Юра построил себе дачу, там, ты построил дачу, загородный дом. Как это переросло в то, что сейчас происходит? да? То есть, я просто для слушателей поясню, да, что Олег не просто человек, который построил один-два коттеджа. Олег а руководитель, совладелец огромной компании, алгоритм, да, который занимается стройкой в огромных. да. Когда я увидел это все в Инстаграме и там, на сайте компании, я, если честно, был поражен. Иначе, как строительство, Строительный магнат Олега больше теперь никак не
1: называю. Расскажи, пожалуйста, нашим
2: слушателям, как ты перейти от коттеджа до владельца строительной фирмы. Расскажу. Опять же, на самом деле дом-коттедж 1200 метров построить намного тяжелее, чем построить многоквартирный дом. Это факт. Когда мы заканчивали уже строительство коттеджа, пришла такая идея, что по большому счету мы можем шагнуть вперед и дальше развиваться как строительная компания в области девелопмента. Мы купили участок в Ленинградской области, Селужского района, в поселке Щеглова Купили участок и начали потихонечку строить дом до шестого этажа. Мы решили сделать продукт. Самое главное в девелопменте. Наверное, как и в любом другом бизнесе, это не воровать, не обманывать и не воровать, что это самое сложное. Но когда люди доверяют, да, ну мы решили, что нужно сделать продукт, и обязательно этот продукт поверят люди.
0: Посмотри, это сейчас все красиво звучит, да, достаточно, но ты закончил карьеру, ты бывший футболист, ты, я предполагаю, может, ты меня поправь, за эти 28 лет э, вряд ли занимался дополнительным образованием в сфере строительства, да, или там в сфере менеджмента. Как просто тебе или как сложно дался вот этот переход? Не ощущал ли ты недостаток именно знаний, да, то есть вот если я сейчас... У меня тоже было несколько разных бизнесов, и я один из них там производство мебели, да, и я, например, очень... Четко ощущал, что вот я, например, не знаю, там, как этот станок работает, или не знаю, я не знаю, как а, клеить, там, каким клеем. Да? То есть недостаток таких практических моментов он ты ощущал? А если ты ощущал, то как ты их ликвидировал, этот недостаток?
2: В нашей компании имеешь 200 человек. Угу. 200. А, 200. 200. Но их не
0: появилось же 200. Вот их не вот.
2: появилось 200, правильно. Мы работаем по принципу, каждый должен заниматься своим делом. Вопросы желания. Я ходил сам да, в комитеты. Мне это нравится, мне это нравилось, я уверен, что будет нравиться. А вопрос того, что насколько ты увлечен и насколько ты заинтересован понимать, развиваться, учиться, общаться с умными людьми в области строительства, неважно, не, не только в этой области. И вот когда ты будешь интересоваться, то, естественно, ты будешь приходить к тому, что... Ты должен знать ту или иную историю в плане, как льется фундамент, какая опалубка, какие замки. Ну, Обязательно. ты это как бы изучил на ходу? Ну, здесь... ну, получилось так, да, что я расскажу одну маленькую историю. Давай. Есть комитет Роспотребнадзора Ленинградской области. Нам нужна была бумажка. Ну, все знают, я думаю, что какая бюрократия, по большому счету, в России. И это не есть плохо, но это факт. А нужна была бумажка для того, чтобы мы получили акт ввода. Я сидел с 9 утра до восьми вечера и ждал председателя комитета. До 8 вечера. Он так и не появился на работе? Он появился. Он появился, и когда я пришел э, зашел в кабинет, это женщина была. И когда я зашел в кабинет, я сказал, я отсюда не уйду. Я здесь буду стоять, ночевать, но я отсюда не уйду, мне эта бумажка нужна. И ты тоже не уйдешь. И ты, ты тоже сказал... не уйдешь. И так получилось, что вот кайф. Угу. В этом в этом удовольствие самое главное Когда ты развиваешься, ты понимаешь, что нужно достигать цели Тем более на тебе огромная ответственность ну, То есть я правильно понимаю, что ты недостаток знаний компенсировал
0: дили... Опытом Опытом да. и делегированием да, профессионалам да. да, да, из... да.
1: в этой сфере Окей. А ты генеральный директор компании? Я генеральный директор компании, да. А насколько глубоко ты погружен в операционное управление? Ну, то есть, ты лезешь там в сметы, в закупки. А то есть, ты,
0: ты вначале сказал, да, что бизнес сам не, не работает.
2: В любом случае, да, я естественно в эти вопросы операционные я тоже влезаю. Но опять же, есть команда большая команда, которая занимается операционными деятельностями. Это не, не, не два, не три, это ну, целая команда. И, естественно, я просто погружаюсь, да, я смотрю, мне приносят отчеты. У нас есть... Э -э Три учредителя компании. А расскажи о своих партнеров. Сейчас их пять уже. Партнер один из партнеров он не футбольный человек, но он частично был в спорте. Ну, то есть, остальные все футбольные. А, остальные все футбольные, да. Вот один из партнеров занимается операционной деятельностью. Первый партнер это Кирилл Рудаков. А второй партнер это Виктор Файзулин, который занимается направлением футбола в нашей компании. Четвертый это Виктор Васин и Георгий Щенников. То есть тебе футбол дал не только начальный капитал, да, но и надежных партнеров. По надежных по партнеров, да мы не… Вопрос, допустим, нужно работать с теми людьми, которые думают в одинаковом направлении. Uh -huh. Это самое важное. Одно из качеств, которые для достижения цели в бизнесе. Okay. Поэтому все мои партнеры, uh -huh. они думают как один организм, как один мозг. Ну, то есть, интересно, Васин и Щенников, являясь действующими
1: футболистами, по сути, инвестировали деньги в свое будущее. И это не совсем типично для футболистов в понимании многих людей, да, потому что многие люди считают, что футболисты тратят деньги на Луи Виттон, на Роллс-Ройс и так далее. Тебе как-то приходилось убеждать ребят, что это за этим Продай реально будущее? Продай Луи Виттон, купи акции. Или ребята сами к этому пришли?
2: Ну, естественно, предлагал и проект, конечно, но конкретно были выбраны ребята, потому что я их я понимал прекрасно, что они ответственны. Они знают, что после футбола есть жизнь. И поэтому они также знали меня как ответственного человека. Поэтому они доверились. да, Они партнеры наши. На данном этапе, естественно, они больше думают о футболе. Кстати, это правильно. Кстати, э, очень интересная мысль
0: да, о том, что и священников, и Щенников, да, это игроки защитной линии ЦСКА. И я недавно читал сейчас в интервью Слуцкого, да, который говорил, что и Березуцкий достаточно много денег зарабатывали уже в последние годы карьеры. Больше зарабатывали инвестициями, чем футбольная деятельность. Да? То есть получается, что вся защита с футбольного клуба ЦСКА – это квалифицированные инвесторы, которые э, очень надежно да, вкладывают деньги. Это очень интерес интересно,
1: да? Я думаю, что это… Надо еще про Игнашевича узнать, да, что, что там у него. Олег, смотри, э, ты начал нам рассказывать то, что вы создали
2: интересный продукт. Можешь в двух словах рассказать, в чем, скажем, необычность вашего продукта? Да, да, естественно, конечно. Место, которое мы выбрали э, в Ленинградской области, оно, по большому счету, ну, будем говорить, отдалено от э, Санкт-Петербурга там, ну, 20 минут ехать. Это поле. Ну, если прямо прям сказать. Поле. 20 минут для Питера это много, да. Ну, Чтобы понять нам да, да, это много, потому что добираться до работы там угу. в плане транспорта, транспорта тяжело, угу. будем так говорить. Угу. Это поле. Мы понимали прекрасно то, что нужно сделать продукт, который понравится людям и которые поверят в него и будут приобретать, естественно, квартиры. Первым делом это доверие к застройщику. Очень много компаний, которые задерживают сроки. Задерживают компания. они сроки, потому что, ну, при всем моем уважении, понятное дело, что есть разные ситуации, да. Но в основном люди нецелевые, нецелевые вносят в стройку, а куда-то уводят, там, я не знаю, в сторону, я не знаю этого. А мы, как застройщик, приняли для себя решение такое, что пускай мы заработаем меньше, uh -huh. но мы построим вовремя и сделаем этот продукт качественным за счет того, что нету других наших конкурентов. Это входные группы стеклянные, это ну, сейчас я могу много <смех> рассказывать. Это закрытый двор, <смех> это ну, детская площадка, это футбольная площадка. <смех> У нас своя управляющая компания. Мы всегда открыты, мы можем, мы слушаем, мы каждому клиенту лояльны. Такой семейный дом, будем так говорить. Поэтому люди приезжали туда, смотрели, покупали. Мы ни один дом не задержали, мы построили все вовремя. Когда ты сейчас... говоришь, ни один дом, их сколько всего? Их три дома, <смех> это комплекс, да. Сейчас мы сдаем последний корпус. Третий дом уже. Я думаю, тоже будет все в порядке.
1: А Но... какая-то инфраструктура помимо жилых домов есть? Садик? Сейчас мы посадили в в...
2: на первый этаж садик. 500 метров взяли. У нас маленькая страна. Да, кстати, эта сеть детских садиков. В Москве она тоже присутствует. Ну, рядом в поселке все равно есть и школа есть, и садик тот же самый. Но по большому счету, мы решили инфраструктуру сделать в этом месте, что я имею в виду. Это многофункциональный спортивный комплекс, куда будут входить, Но ну, это уже как бы футбольная ну, история. Да, здесь э, это наш глобал э, проект, которым мы занимаемся достаточно времени. Э, два полноразмерных футбольных поля, хоккейная площадка, канатка. Это многофункциональный спортивный корпус, э, куда будут входить бассейны, спа, места для проживания ребят. Ресторан, естественно, где будут питаться. Это дома, ну и баня, естественно, как бы где могут... Это, так сказать, академия, наверное. Вот. Олег, мы тут как раз подходим да, к второму
0: вопросу нашему. То есть вы, там, пять спортсменов, да, собрались в одной комнате, вы все равно не смогли избежать да, того, что вы делаете лучше всего в жизни. Да, Это игры в футбол. То есть все равно ваш бизнес так или иначе все равно связан с футболом. Я правильно понимаю? То есть какие ваши... Какое ответвление да, от, от вашего строительного бизнеса дает э, вот этот спортивный проект?
2: Мы понимали прекрасно, так как мы строители, мы можем сделать инфраструктуру. Естественно, футбол на данном этапе, да, вот вся футбольная история, она окупаться как бы, ну, тяжело будет. Поэтому мы решили, пришли к такому мнению, что одна часть будет питать другую. Коммерческая составляющая, дома для проживания, либо детей, либо лагеря, либо... Там то, просто... то есть типа, футбольная это... академия, правильно? Это футбольная академия, да. Как мы пришли к этому проекту? Естественно, мы сейчас сделали пилотные пилотный... пилотный... Мы, Виктор Файзулин занимается направлением футбола. В вашей компании, а, да? В нашей компании, да. А сейчас на данном этапе мы сделали такой пилотный проект, команду, назвали ее одноименно, с компанией «Алгоритм». Угу. И где играет эта команда? Эта команда играет э, на первенство города Санкт-Петербурга. Сейчас мы вышли, мы заняли первое место, мы стали чемпионами, мы вышли в высшую лигу, э, на следующий год мы будем играть в высшей лиге. Что, по большому счету, эта команда дает? Мы решили, каким образом... Это просто тимбилдинг для 5? вашей компании или это Нет, это, это серьезный проект, угу. это на данном этапе не бизнес, но мы верим, мы верим в том, что это может вырасти в серьезную, конкурентоспособную команду, которая будет играть во второй лиге, в первой лиге, возможно, возможно. Uh -huh. Но просто когда я видел
1: там у тебя в Инстаграме публикации, да, первые мои мысли были, что вы просто решили команду для себя создать, где вам было бы, где поиграть, вспомнить молодость. Или все-таки это какая-то более серьезная
2: Юра, задача? Мы, ко всем мы проектам, еще молоды, ничего. Мы ко всем, ко всем проектам подходим очень серьезно. Вопрос поиграть мы можем и в воскресенье где-нибудь во дворе. Это не проблема. Команда была создана таким образом, что население в Санкт-Петербурге Поправьте меня, 8, наверное, может быть, 8-7 миллионов. Из них э, только, э, вообще, из, э, в этом городе только одна команда. Это «Зенит», как все знают. А в Ленинградской области есть «Ленинградец». Есть еще любительские команды. Но мы понимали прекрасно то, что мы хотели попробовать, подумать о том, что вопрос в кадрах, в системе, либо это в ребятах. Нам стало интересно. И мы сделали э, вот пилотный проект, э, пилотную команду, будем так говорить. Ребята, которые не попадали 17-18 лет, которые не попадали уже дальше в дубль. Профессиональных Это, клубов, да? Э, э, да, э, профессиональных клубов. Это есть «Зенит», «Локомотив», «Коломяги» там еще есть э, команды. Мы сделали набор и пригласили ребят на просмотр. Пришли достаточно такие хорошие уровни игроки. И вот э, сейчас мы отдали ребят, отдали ребят дальше в команду 12 человек. 12 человек мы отдали из своего коллектива. А какого возраста это, ребята? 17-18 лет. То есть я правильно
0: понимаю, что я, да. я просто не, не мог это пропустить? То есть 12 игроков? 12 игроков мы отдали команда, в профессиональной
2: профессиональные в... команды. Ваших игроков перешло в профессиональные команды? Перешли, да, в профессиональную команду. Супер, это... супер результат, если честно. А.
0: Насколько я знаю, за рубеж тоже, да, да. в
2: ну, В Сочи, Арсенал, Тула. Ну, сейчас я вот всех не вспомню. Ну, да, но... Желина, Словакия, Володя ушел. А, Гус ушел а, в лирии. Но По большому счету, мы дали возможность ребятам развиваться дальше. И на данном этапе это наша самая основная цель.
1: Скажи, пожалуйста, как такое возможно? Есть профессиональные футбольные клубы, есть селекционеры, агенты. И у меня было полное убеждение, что возраст 17-18 лет, каждый футболист, который умеет попадать по мячу, он уже на карандаше у какого-то клуба. А если его не заметили, то он просто не талантливый. Откуда вы взяли 12 ребят, которые попали в итоге в профессиональные футбольные клубы?
2: Я думаю, это талант Виктора Файзулина. Скаутский. Я даже не думаю, я уверен. В этом, да. Да? И, естественно, как бы совместные работы. Потому что одна из основных причин перехода ребят 17-18 лет по нашему мнению это кадры и люди которые за ними наблюдают это функционеры которые не работают со спортивными директорами нет единого организма везде где-то пропускается в любом случае у нас уже мы, мы как люди из футбола понимали что есть президент функционер есть спортивный директор администратор и весь этот вот ведь она вся думает одинаково, все э, общаются, понимают, э, может быть, где-то добавить, где-то нагрузки, может быть,
0: снизить. Ну, то есть, просто типа этих игроков, наша вот эта сита скаутская, да, которая существует,
2: она просто их типа,
0: не заметила, да? То есть, она да, да. неэффективна, показатель неэффективности, да? Ну, это то вот подтверждает
2: тот результат, которого мы добились. Окей.
0: Олег, еще один момент, который меня вообще супер удивил, потому что опять же в Инстаграме я заходил, и ты вечно там фоткаешься с каким-то львом а. постоянно, да. Я начал смотреть, что это такое, оказалось, что у вас еще у вашей группы компаний существует, то есть группы у вашей группы существует правильно. Еще один бизнес, я правильно понимаю, который опять же связан с футболом, но уже с футболом для самых маленьких.
2: Да, в прошлом году один из партнеров наших позвонил и. Попросил помощи о том, что в том бизнесе, где он э, участвует еще с одним учредителем, но ну, немножко прогиб... как сказать? проседает. проседает да. Попросил о помощи о том, что нужно посмотреть э, документы, посмотреть, почему в Убыток компании работает. Мы собрали ребят людей, которые работают у нас в алгоритм Групп и приехали в Москву. Сделать такой аудит. Аудит э, компании, да. Кризис менеджеры будем так говорить. Что, что это было за компания? <свят> ну, в том смысле, чем она занималась? Эта компания была в футе. Один из учредителей компании обманул нашего партнера, собрал финансы, неэффективно работал, в долги в компанию вел и благополучно исчез. А чем эта компания занималась? Эта компания занималась детским футболом. Детским футболом. Да. Футбол. То есть, по сути, это была детская школа. Это была... Они собирали
1: деньги с родителей, деньги забрали, да? это а будет... остались только одни убытки.
2: Правильно, Юра. Была же такая история, если я не ошибаюсь, в футболе с э, футбол, который ребята, если я не ошибаюсь, может быть, это самые ребята, которые сидят в тюрьме. Собрали очень много денег с родителей. Mm. А, а, я читал, читал, да. да. И мы еще удивлялись Там какие Юрой... космические объемы были. Прям просто космические. Мы удивлялись
0: да. Юрой, как можно собрать с родителей там 80 миллионов
2: рублей, что-то такое. Ну, да. Типа это же какие родители должны быть или сколько их должно быть вообще в принципе? Ну, вопрос, видимо, как-то убедили. Ага. Не, неизвестно. Ну и чтобы не повторить эту историю. Мы были вызваны как раз нашим одним ну, из партнеров. Приехали, посмотрели, аудит провели, провели ребрендинг, мы погасили все долги. Компания Алгоритм Групп погасила все долги.
1: Ребрендинг провели, вы назвали Kings.
2: Мы назвали Kings. Да, назвали Kings полностью, абсолютно. Мы поменяли экономическую модель, мы поменяли. Ну, все абсолютно. Тех родителей, которые оставались... Родители поменяли? Нет, родители не поменяли, <с кстати. Родителям предложили перейти к нам в клуб абсолютно бесплатно. А это московская тема, я правильно понимаю? Это абсолютно московская тема, да. А сколько у вас сейчас отделений? На тот момент, когда мы приехали, было три. Мы привлекли еще инвестиции и начали развивать. Начали развивать это направление, и сейчас у нас уже насчитывается пять клубов.
1: А какие площадки вы используете? Вы берете какие-то спортивные залы или вы как-то для себя делаете?
2: На данном этапе занимаются ребята с 2 до 8 лет. В основном площадки небольшие. Мы понимаем прекрасно то, что научить играть в футбол в 2, в 3, в 4 года бессмысленно. Мы, мы это прекрасно понимаем потому что мы сами люди спорта. Просто активность, да, такая? Это, больше на, это направление больше вот э, с двух как раз до 6 до лет, до, семи, до шести лет, наверное, все-таки так будем брать. Это больше адаптация. Адаптация, развитие э, здоровья. Это вот э, непосредственно в коллективизме, в социуму. У нас есть в наших клубах есть э, подготовка к школе, в наших клубах есть арт студии в наших клубах можно покушать, в наших клубах поиграться можно детям, можно ставить на полдня и можно занесутся. Индивидуально. У нас тренеры с категории C. у нас есть тренеры с категории Б, А, УИФА. А
1: где вы берете тренеров? И на что вы делаете основной упор? Именно на то, чтобы это был квалифицированный тренер или больше педагог?
2: Ну, изначально, наверное, все-таки с двух лет это педагог-тренер, будем так говорить. Я заканчивал университет, Российский государственный университет физической культуры. Здесь... В Москве. И мы приглашаем тренеров, которые учатся, которые уже имеют... С кем-то мы играли, с кем-то... Ну, наш футбольный мир, будем так говорить.
0: Ну, меня больше интересует, Олег, более глобальные вещи. То есть получается,
2: что ты отвечаешь за три бизнеса одновременно, да? Нет, не за три. Я отвечаю за весь бизнес. У нас их не три, у нас есть еще направление. Так, интересно. Если брать стройку, это... Корпус наш, вот 3 из трех домов. Потом мы сейчас еще взяли, сейчас еще дома. Я имею в виду, что
0: есть материнская, да, какая-то компания, которая питает весь бизнес, да, это стройка. Это, Плюс глобал, есть, да, это да, глобал.
2: есть детские школы, есть, детские есть школы, футбольный клуб. Да, есть футбольный клуб, есть сейчас многофункциональный спортивный комплекс которая будем вы планируете мы строить. начинаем строить уже в следующем году Недавно то есть мой вопрос как тебе хватает на дальше еще у нас есть хорошая такая история это пищевое производство ход-хит это будет очень расскажи пожалуйста это будет бомба это горячая еда всегда под рукой мы по большому счету, понимаем, что дальше нужно развиваться. как-то. Так, компания. ну ты так, типа, обрезал. Расскажи, что. как это. Дальше если
1: ты не заметил, Олег все время говорит «мы». Он ни разу не
2: сказал «я». Мне кажется, грамотно, да, Это очень грамотно. Да, ну так и есть на самом деле, потому что без команды, которая есть у нас, у меня, ничего бы не получилось абсолютно. Это искренне. Они все понимают. Так, про еду расскажи. Как горячую еду? Видно, вечер, Миша голодный. Мы понимаем, мы прекрасно понимаем, что яйца нужно раскладывать разные корзине что есть глобал проект есть проект который питает есть проект который спортивный и вот как раз вот что касается горячей еды всегда под рукой ход хита это аналог омилс в Америке. Насчитывается годовой оборот 96 миллиардов. В Европе это 64 миллиарда, у нас абсолютно 3-5 миллиардов оборота. Но сейчас на рынок уже приходит и, и Мироторг, по-моему, там какие-то делает вещи. Но уникальность нашего продукта то, что мы можем разогреть еду с помощью воды, любой жидкости. Завис... Нам не нужна микроволновка, это как? За счет э, состава. Состав, который входит э, непосредственно в упаковку продукта. Mm -hmm. То есть это не в сам продукт, а в упаковку. Но он не соприкасается никаким образом, не соприкасается с едой. же круто. Это химическая, а, да, -то тема? Это, это был бы круто, тема.
1: такой химический гамбургер. Погрузил его в воду, он согрелся, ты его ешь. Ну,
2: что-то типа того, да. Но вот химический состав никак не соприкасается с едой. Но я думаю, что в следующем году услышат многие об этом Я хотел бы попробовать. Это, да, очень крутое.
0: Так вот, еще раз, мой пафос, там, моего вопроса: как ты все успеваешь? То есть я понимаю, что твои партнеры, они еще играют, в да, mm -hmm. футбол, ты, по сути, да, отдуваешься пока за всех, да, пока они еще не закончили, да, ты, ты лицо проекта, ты как бы ноги, да, волка кормят ноги, да, то есть ты, ты ноги проекта, ты руки проекта. Как вот эти все проекты, которые, в принципе, еда, строй, стройка, я, как человек, который, да, все-таки
1: не справляется с одним проектом.
0: <смех> Еле-еле справляюсь с одним проектом. Я понимаю, что это происходит, потому что ты должен быть погружен всегда 24 на 7. А, там не завезли бетон, там, типа, камень упал на кого то рабочего, там, у него семья, там, ну, это не ваш случай, но уровень, да, этих проблем. Потом малыш какой-то там спотыкнулся в этот Кингс, да, все все равно звонят, а звони Олегу, звони Олегу, звони Олегу. Звони Олегу. То есть, как ты справляешься? То есть есть какой-то рецепт, который ты можешь нам посоветовать с Юрой, чтобы мы, наконец, там,
2: второй Проект смогли открыть. С ним. <свят> Я думаю, вам одного проекта хватит, <свят>, чтобы развиваться. На самом деле, нахранный на самом... бюро. <свят> <свят> на самом деле, искренне вам могу сказать, честно, очень сильная команда. И ребята замещают по большому счету и организовывают тоже работу везде, независимости. Это стройка, пищевое производство, это спортивно-многофункциональный комплекс, это Kings. Везде есть профессионалы, и в нашей компании они собраны. Да. Ну а что касается меня, я просто получаю удовольствие от всего этого. Смотри, у меня есть такой вопрос: Сергей Николаевич Галецкий, в клубе которого ты когда-то
1: играл, я смотрел
0: Я вот, например, с удовольствием, может быть, лучше футбол бы играл а не бизнесом занимался, но...
1: Я смотрел его интервью, и он в интервью э, говорил, еще когда у него был магнит, о том, что он не может спокойно спать по ночам, потому что постоянно огромное количество грузовиков ездит по дорогам, с ними что-то случается, они попадают в аварии, кто-то погибает и так далее. У тебя, конечно, грузовики по дорогам пока не ездят, но у тебя... Постоянно работают люди на стройке. Стройка – это достаточно все-таки высокорисковый бизнес. Да? Как тебе спиться по ночам?
2: Юра, да по большому счету, естественно, каждый день, и что брать, ну, конечно, и ночью думаешь, и, ну, спиться. Но я же понимал прекрасно, куда я иду, и зачем, и для чего. Поэтому здесь нет смысла даже думать о том, что сплю я или не сплю. Есть развитие и ответственное лицо за то, что как бы, компания должна развиваться. Поэтому здесь уже до деталей нет никакого смысла. Ну,
1: то есть брать на себя ответственность ты не боишься, правильно? Ну, как так получилось. <смех> Но Просто мне кажется, что это во многом для многих преграда к тому, чтобы пойти в бизнес, потому что многие боятся ответственности. Типа, а как я вот буду продавать, будут недовольные покупатели, или как я буду оказывать услуги, там, как я открою футбольную школу, будут недовольные родители и так далее. Можешь дать какой-то совет, как преодолеть вот эту боязнь взять на себя ответственность в
2: бизнесе? Да нет, я думаю, что это, наверное, все-таки здесь комплекс. Это вопрос воспитания, вопрос э, самого человека, насколько он готов развиваться, либо э, не развиваться. Поэтому здесь такого рецепта нету. Я могу только за себя сказать то, что опять же, повторюсь, я получаю удовольствие от этого. Я понимаю, что есть ответственность, нужно идти вперед. Понимаю то, что нужно развиваться. Поэтому это сейчас прям пришло. Один товарищ сказал, что для футболиста самое главное – доехать до базы. Здесь этого нет. Здесь ты каждый день, каждую минуту, каждый час ты вовлечен в работу. Ты понимаешь прекрасно, это не футбол. Футбол – это иллюзия. Это иллюзия жизни. Это не настоящая жизнь. Я уверен, со мной многие согласятся с этим. Могу только одну сказать: то что после футбола есть жизнь, и все это должны помнить. Футболисты. Я думаю, что мы вынесем этот в заголовок нашей <смех> <Твой>, передаче. Твой, <смех> твой, твой пример, да, иллюстрирует. Олег, спасибо
0: тебе большое за этот рассказ, потому что, ну, он, во-первых, супер вдохновляющий, да, и многие те, кто, у кого есть стереотипы по поводу футболистов, да, футболисты тупые mm. там и так mm -hmm. далее. Я думаю, что после того, как они послушают эту историю, да, они перестанут так думать, потому что все люди разные, есть люди такие, как ты, да, которые уже во время своей карьеры футбольной уже смотрел вперед, чем ты будешь заниматься. Такой вопрос напоследок. Хотели мы его задать раньше, но что-то забыли. Скажи, многие футболисты знамениты своими сумасшедшими тратами, да, там, Бентли, там, не знаю, про Луи я даже не говорю. Скажи, у тебя была в, в твоей жизни, когда ты был футболистом, какая-то трата, на которую ты сейчас смотришь, или покупка, на которую ты сейчас смотришь и думаешь, блин, каким я дураком был, зачем я это сделал? Mm -hmm. Хотя мы уже видим, да, по твоему рассказу, что ты суперсознательный и осознанный
2: человек, Миш, ну, по большому счету, 18 лет я купил машину, да, всю зарплату я тратил на нее. На, а, на починку? На, 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 ну, я просто частями ее покупал, поэтому всю зарплату я тратил, ну, кстати, на починку тоже. То есть, в принципе, ты можешь еще автомастерскую открыть сейчас. Это следующий бизнес. Алгоритм-сервис. А Виктор купил квартиру, Файзелин. Ездили мы на машине вместе? А квартира у него. <свист> Пожить он не пускал. Видимо, нам надо было Файзурина назвать в этот подкаст. Обязательно обязательно, обязательно, обязательно позовите. По большому счету, да не было такой покупки. Ну, если машину не считать, ну, удовольствие я и сейчас испытываю от машин. <свист> Поэтому, ну, так, чтобы сказать, что нет. Такой глупой не было. Если только... Ну, и мне нет, кажется, что было. очень
0: важно, да, <свист> в конце дать совет Понятно, что все люди разные, у всех разные ситуации, но что ты можешь посоветовать тем спортсменам, тем футболистам, которые сейчас э, только начинают свой путь в футболе?
2: Я и детям это говорю. Вот э, ну, детей имеют ну, 10-12. <laughs> Даже сейчас ребятам, которые 16-17 лет, команда, которая стала чемпионом у нас, после футбола есть жизнь. Это банально, дежурно, но после футбола есть жизнь. Задумайтесь развивайтесь социально, думайте, как вы будете дальше после футбола. Вот и только такой совет. А, кстати, вот ты сейчас
0: это сказала, и мне пришла в голову идея. Есть такие фонды, да, которые помогают э, инвестировать тем же самым спортсменам, да, то есть если к спортсмену придет там банкир, да, застегнутый на все пуговицы, понятно, что у него будет к нему масса вопросов. Но вы не думали, например, сделать часть своего бизнеса такой, что вот футболисты много зарабатывают, но у них нет совершенно времени тратить, помочь им да, это делать, создать какой-то фонд, какие-то профессионалов, которые будут
1: этим заниматься? Да, мне кажется, что это достаточно актуальный вопрос, потому что футболисты очень часто сталкиваются с мошенниками. Кстати, да. Есть огромное да. количество людей, которые впаривают им какие-то криптовалюты, какие-то непонятные Понятные, не нефтезаводы. Акции, нефтезаводы и так далее. Вот ты уже, ты и твоя команда имеешь достаточно богатый опыт. Нет ли мысли и желания создать фонд, привлечь инвестиции от спортсменов, чтобы помочь им приумножить деньги и не потерять, чтобы их не своровали?
0: Типа лучше отдайте деньги нам, чтобы их у вас не соровали
2: другие. Ребята, объясню сразу. Вот прям отвечу абсолютно спокойно. Мы всегда открыты как компания, естественно. Но привлекать инвестиции просто так нет никакого смысла. Можно массу найти сейчас продуктов, которые можно привлечь инвестиции и людей. Но мало людей, которые думают в том направлении, в котором мы считаем. И потом объяснять ребятам, почему мы так сделали, а не иначе, на данном этапе мы пока вот э, сейчас считаем, что... Не готовы взять, взять такой нож. Да, нет смысла просто. Придут э, ребята поговорить, нет проблем. Подсказать, помочь э, всегда. Мы всегда открыты везде и повсюду, но брать людей, которые ни в одном направлении с нами двигаются, ну, нет смысла никакого, и их деньги тем более.
1: Ну, то есть вам важнее найти единомышленника, чем инвестора? В первую очередь. Для нас репутация самое важная. Я yeah, кончил. Sure.
0: Олег, спасибо тебе большое, что пришел Надеюсь, ваша компания и ваши все Бизнесы многочисленные, да, горячие Холодные, детские там, Строительные будут процветать Уважаемые слушатели, спасибо вам Мы еще раз просим вас Высказывать нам свои претензии Хотел сказать, замечания Ставить оценки, подписываться на наш подкаст Везде, где вы слушаете подкасты И слушать нас Всем пока! Счастливо, пока! Ребят. Да крутые. <laughs> Спасибо, Спасибо. тебе тоже. Спасибо.